0: Ja, ah, äh, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem äh, Wonder Vision Podcast. Äh, in der letzten Folge haben wir ja die ersten vier Episoden ähm, durchgesprochen. Und äh, jetzt in der zweiten Folge wollen wir die fünfte Folge von ähm, der Serie besprechen. Der Moritz und der Nils sind natürlich auch wieder dabei. Hallo.
1: Sag. Moin.
0: Und, ähm, ja, äh, will einer von euch anfangen, mal. Ähm, so mit dem, was in der Folge passiert.
2: Ähm, ja, kurzer Recap. Ich muss gerade überlegen, wie hat das denn überhaupt angefangen?
0: Also es fängt glaube ich wieder irgendwie an, dass die in diesem Sitcom-Modus sind und dann switcht das relativ schnell ähm, zu der... Äh, wie heißt sie nochmal? Ich vergesse immer den Namen.
2: Ähm, Agnes.
0: Nein, nicht Agnes. Ach,
1: diese Rambo. Die. Rambo. Rambo.
0: <lacht> Rambo, ja genau. <lacht> Ähm, die ist doch dann in der Zentrale da und wacht da auf irgendwie, oder?
1: Ja, und da ist das, wo die medizinisch untersucht wird und auf dem äh, Ultraschall oder, oder äh, Röntgen nichts zu sehen ist. Nee, von wem war denn die Information? <lacht> das habe ich natürlich noch im Kopf, von ja. äh, als ich die geguckt habe. Nee, ich muss aber auch sagen, bei, bei mir ist es auch ein bisschen her. Ich habe die jetzt am Samstag schon geguckt gehabt.
0: Ja, so Zuschauer, Nils ist derjenige mit dem schlechtesten Gedächtnis in der Gruppe. <lacht> das ist richtig. Aber
1: dafür kann ich mich dann auch immer wieder aufs Neue für sowas faszinieren. Weil mir das nie bekannt vorkommt.
2: Ja, Wenn Nils die Folge nochmal guckt, ist das wie das erste
0: Mal. Wenn du so eine ein Eintagsfliege irgendwas zeigst.
2: Ja. Also, was halt, also was auf jeden Fall in dieser Szene halt prägnant ist, ist, die wacht so auf. Und dann wird halt das Röntgenbild gezeigt und da ist halt auf jeden Fall nichts zu sehen. Und ähm, dann kommen die ja, glaube ich, in dieses äh, Quartier, wo die dann so eine, die machen doch da so eine Versammlung oder so eine Besprechung, wo auf einmal dieser Big Boss mäßig da ist, der, ja, wann da nicht so zugetan ist und dann irgendwie halt voll den Stress schiebt und halt erstmal die übelste Analyse über die raushaut, was die halt in der Vergangenheit schon so gemacht hat und die so mäßig als Terroristen darstellt. Und, ähm, dann bilden sich da irgendwie schon innerhalb von diesem Team, finde ich, so ein bisschen zwei Fronten. Weil einmal hast du halt diesen Typen, der ja eher aggressiv gegen Wanda vorgehen will. Und einmal hast du da diese, also die Gruppe um Monica Rambeau und ähm, Darcy und diesen Huang oder wie der heißt, diesem Chinesen.
0: Das hast du irgendwie rassistisch ausgesprochen. Gut, ja das stimmt, da haben wir zwei Fronten. Und, äh, dann passiert ja das irgendwie mit der Drohne, dass sie die reinschicken, ähm, wo die gute Seite, sage ich jetzt mal, quasi nicht weiß, dass der Vorsitzende da oder der Leiter die bewaffnet hat und dann sieht man ja kurz da Wanda im, im Bildschirm von der Drohne, also in der Kamera mhm. und, äh, dass da irgendwie quasi geschossen wird und dann gibt's ja einen Szenenwechsel und dann kommt Wanda da ja irgendwie raus und, äh, die Szene fand ich halt äh, richtig krass, weil ähm, Sie ist dann ja schon sehr böse irgendwie und ähm, kontrolliert ja dann auch die Soldaten von diesem ganzen Militärzeug da, ja, dass die ihre, ihre Zielmarker da quasi auf die auf die äh, Anführer da richten. Mhm. Und ich fand das, ich fand das, die Szene war irgendwie so richtig nice, weil, also für meinen, für mich war das immer so in diesen ganzen superhelden marvel film hast du nie das Gefühl von echter Gefahr oder ganz selten. Und wenn, dann ist es jetzt irgendwie Thanos gewesen, der halt einen Finger schnippt, aber nicht sowas <lacht> brutales wie halt eine Waffe, die irgendwie, irgendwie jemanden jetzt einfach erschießt, mhm. äh, weil du einfach immer diese Superhelden hast und du denkst so, ja, die haben halt irgendwelche Fähigkeiten, die überleben das schon irgendwie, weil es einfach so oft passiert. Und ja. Da hat ich irgendwie kurz echt das Gefühl, dass, ähm, dass die die jetzt vielleicht sogar abknallen oder so, ja. weil ja. das einfach gerade Typen waren und die waren so im Fokus quasi in so einer Gewaltszene und das fand ich echt krass.
2: Ja. Das ist auch echt geil gemacht. Ich finde, was in der Szene auch irgendwie prägnant ist, ist dass die auf einmal wieder ihren Akzent hat. So, also Das hat die ja vorher gar nicht, das hat die auch vorher abgelegt. Ähm, was ich auch so ein bisschen Ich hatte mal kurzzeitig darüber nachgedacht, ob das vielleicht gar nicht Wanda selber ist, sondern vielleicht jemand, der sich als Wanda ausgibt. Aber das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber weil ich das irgendwie komisch fand, weil ich glaube, in, äh, in Infinity War und Endgame und so hat die, glaube ich, auch keinen Akzent mehr. Da hat die sich das so abtrainiert. Ja. Und äh, in der kompletten Staffel halt auch nicht, deswegen war ich da erstmal so, hä, äh, what the fuck, aber irgendwie macht es schon Sinn, dass sie das selber ist, weil sie ja auch von der Drohne halt gesehen wird, also und die Drohne ja auch direkt sieht und äh, auch von der Drohne ja angegriffen wird und dass sie dann halt daraufhin irgendwie ein bisschen ausrastet, ist ja irgendwie schon logisch. Ja. Und was mir gerade auch noch einfällt ist dass es auch bei dieser Besprechung die da also vor dieser Szene stattgefunden hat äh, da gibt es ja auch diese Szene wo dieser ähm, Big Boss da ähm, die Videoaufnahmen von dem Squad Hauptquartier wo äh, Wanda dann da eindringt und wo dann auch gesagt wird, dass die ähm, Leiche von Vision entwendet wird, was ja dann auch nochmal so das eindeutige Indiz eigentlich dafür ist, dass der Vision, der innerhalb dieser Anomalie halt besteht, also die, also der echte Vision ist, der halt wieder zum Leben
0: erweckt wurde irgendwie. Ich glaube, sie wollten mit dem Akzent irgendwie, vielleicht, dass sie so ein bisschen wieder auf Distanz zu denen gegangen ist, irgendwie nicht mehr... Nicht mehr so, also dass das so ein bisschen Symbol dafür ist, dass sie, ähm, ich meine vorher ist sie ja so integriert irgendwie in diese Avengers Group, dass sie sich so ein bisschen abkapselt oder so. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben.
2: Vielleicht auch einfach ähm, so ein bisschen, dass die halt, also zeigen, also dass das irgendwie so zeigen soll, wie außer sich sie ist. Also, dass sie sich so mäßig vergisst. Weißt du, sagt man ja so, halt vergessen, wenn jemand ausrastet oder so. Dass es vielleicht dieses ist so, die ist so sauer, dass sie halt auf alle scheißt und so einfach raushaut. Und deswegen ja. auch auf ihren nackt Weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war mal, glaube ich, mit Black Widow relativ lang unterwegs. Vorher halt so zu Avengers-Zeiten noch. Und äh, die hat ihr halt beigebracht, sozusagen unauffällig zu sein, in der, also in großen Menschenmassen und deswegen hat die sich auch diesen Akzent abgewöhnt und äh, da ist es dann halt so, sie scheißt halt auf alles und ja. so, es fuckt die halt einfach nur ab.
0: Wie ich früher in Französisch.
2: Finde ich, ist ein passender Vergleich.
0: Danke. Ja,
1: sehe hm. ich auch so. Also, ja, was ist noch so passiert in der Folge?
2: Äh, welche Szene ich auch noch krass fand? Also ich hab, ähm, ich hatte auch noch mal unsere Folge, die wir das letzte Mal aufgenommen haben, noch mal angehört und da hattet ihr ja irgendwie auch gesagt, dass es irgendwie in diesen Folgen immer so Parts gab, die so ein bisschen gruselig sind, weil irgendwie so, man hat so dieses Sitcom-Leben und da passiert aber irgendwas, was so da nicht reinpasst. So, wisst ihr so, wenn in so einer ja. Sitcom, da läuft ja alles so nach so einem Muster ab <lacht> und alles passt so ineinander und am Ende, so, erzählt ja so eine, so eine gerade Storyline und das gab's ja, und da gab's ja immer so wieder so Unterbrechungen und ich fand das in der Folge ziemlich krass mit Agnes. Ähm, es gab ja am Anfang diese Szene, wo Vision und Wanda versuchen, die Kinder ruhig zu stellen. Da sind die ja noch Babys. Und dann kommt die da auf einmal rein und äh, irgendwie will die Kinder nehmen und Vision sagt dann irgendwas und dann hält auf einmal diese Szene, so die läuft so die Szene und auf einmal stoppt die so abrupt und Agnes guckt so Wanda an und sagt so, ja, aber du willst doch, dass ich die Kinder nehme. Sollen wir das jetzt nochmal machen? So ja. Und alle mhm. sind so, hey, what the fuck, was passiert jetzt? So, so Sogar Wanda <lacht> ist so Hä? Was, ja. was? So? Was hast du gerade gesagt? So, sorry, ich habe es nicht richtig verstanden. Bei der Folge jetzt war es dann, glaube ich, so, dass dann zum Beispiel Vision, das halt checkt, so, dass hier irgendwas komisch ist, und dann nimmt der Wander auch so zur Seite und sagt so, yo, was war denn das gerade so mit mit Dings und Wanderer ja. sagt, sagt so, hä, da war doch nix, so, war doch alles ganz normal, so die versucht das so runterzuspielen und ähm, weiß ich, ich finde das, also erstmal finde ich das halt suspekt so oder erstmal war das halt wieder so ein What-the-fuck-Moment und ich finde, das zeigt auch noch mal, dass diese Agnes halt irgendwie, also die wird dadurch noch mal so herausgestellt, weil das ist bei sonst keinem. So. Also, da
0: denkt man ja eh, dass die irgendwie irgendwie noch böse ist oder so. Aber es war doch auch in der Folge mit ähm, also Vision hat ja generell irgendwie mitgekriegt, dass da irgendwas schlecht genau. läuft, er in seinem Büro da, bei seinem Job irgendwie, <lacht> und macht er, geht er doch zu diesem einen Mitarbeiter und ähm, hebt quasi diese Hypnose oder unter was die stehen, diese ähm, Halluzinationsdinger äh, hebt er irgendwie auf und dann ist er ja kurzzeitig normal und sagt so was, äh, was, was haben wir für einen Tag irgendwie, wo sind meine Frau, oder ich muss zu meiner Frau und zu meinen Kindern und ich finde generell in der Folge, also, ähm, sie sie kriegt sie haben ja diese Kinder und die Kinder sind dann auf einmal groß und so, weil auch wenn die Kinder das halt wollen, werden die auf einmal groß. Ja. Äh, und dann ist doch da noch diese Stelle, wo sie irgendwie diesen Hund haben und sie gehen ja. hinter dem Hund her. Ja. Ähm, und dann kommt irgendwie diese Agnes und dann ist der Hund irgendwie tot oder sowas. Also generell, finde ich, in der Folge sind so ganz viele Stellen davon, wo das so aufbricht ja. und nicht stimmt. Ja. Ähm, so dass dieser Gruselfaktor für mich ein bisschen flöten geht, weil es einfach so äh, overused quasi ist, also mhm. ist ein bisschen mehr einfach, mhm. ähm, aber das muss ja so sein, einfach damit man in der Story vorankommt. Ja. Äh, und es ist trotzdem irgendwie geil halt und man freut sich dann, wenn das irgendwie so richtig aufbricht. Ja. ja. Und das endet dann mit <lacht> einem Streit zwischen äh, Vision und Wanda, wo das war auch eine krasse Szene finde ich, wo Vision dann auf einmal in dem Wohnzimmer da äh, hochfliegt, so. Ja. So in der ja. Angriffsposition geht und äh, das fand ich ziemlich nice.
2: Ich finde auch generell geil, wie die so, so ein bisschen die Charakterentwicklung von Vision in dieser Folge, weil der halt durch diese erste Szene bei den Babys wird der so so misstrauisch. So, da fängt er, also vorher fängt er ja schon an, das so ein bisschen zu hinterfragen, aber da wird er wirklich misstrauisch. Dann diese Szene ja im in dem Büro, wo er ja dann so die Sache langsam anfängt auf den Grund zu gehen und dann ist er ja auch ähm, irgendwie, die sind ja dann zu Hause, das ist glaube ich kurz nachdem die Kinder den Hund gefunden haben und ja. dann ähm, ist er ja nicht als Vision, sondern als der Typ halt so, ne halt ja so, so ein so menschliches ja. ähm, Dings und dann fragt der Wanda auch so, ja Schatz, warum so förmlich und dann sagt er so, ja ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich jemand hereinkommt und in dem Moment kommt so Agnes durch die Tür und dann sagt er auch so, ach ja und gerade mit dem mit dem Gegenstand, den wir gerade brauchen, sagt Vision so. Also der ist so auch super misstrauisch, dieser Agnes ja. irgendwie gegenüber und hinterfragt Nein, das, das so übertrieben. Ja.
1: Sonst äh, sonst noch was Wichtiges passiert?
0: Ähm, am Ende halt, also die Endszene ist jetzt ja ziemlich krass. Ähm, also generell erstmal, man weiß ja nicht so genau, ob Wanda das selber, also ob sie das unterbewusst so alles erschafft. Oder ob sie das mit bösem Willen quasi macht oder generell willentlich. Vision fragt ja die ganze Zeit immer, ja, wie kann ich das glauben und so, dass da jetzt jemand reinkommt, das ist doch kein Zufall. Und Wanda sagt, was ist das? ist doch Zufall. Also man weiß das als Zuschauer ja selber nicht so genau. Ja. Und äh, dann klingelt er eben das am Ende in der Tür und dann äh, sagt sie ja hier, ähm, dann steht er quasi, erstmal denkt man, das ist ihr Bruder, weil sie ja sagt, hier, wie heißt der nochmal? Pietro. Bruder. Pietro, genau. Und dann ist es ja, und das wusste ich vorher auch nicht, der Typ, der Silver Surfer ist, irgendwie ein x men In den X-Men-Film. Ja. Also, und der ist ja auch irgendwie, ist ja auch schnell.
2: Also Pietro, also ihr Bruder, und der Typ in den X-Men-Filmen sind quasi ein und dieselbe Person Nur in, in unterschiedlichen ja. Filmen.
0: Ja, genau. Und deswegen hat man jetzt ja so das Gefühl, dass diese Multiversumsgeschichte jetzt so Fahrt aufnimmt. Und irgendwie, ja. wird, jetzt habe ich jetzt gesehen, dass dann spekuliert wird, dass. Ähm, weil er ja irgendwie der Sohn von Magneto ist, wahrscheinlich oder so, dass dann der vielleicht noch auftaucht, weil ich glaube, ich habe gesehen, dass irgendwie die äh, Producer gesagt haben, dass am Ende noch ein Charakter auftaucht, der vergleichbar ist mit dem mit dem Effekt quasi, wenn er auftaucht, wie Luke Skywalker in der Mandalorian-Serie. Ach krass, okay. Aha. Ja.
2: Alter, das wäre natürlich ich hab heftig. Das
0: schlau gemacht, ja, <lacht> ja.
2: Ja, Mann, das wäre heftig.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich finde, was halt... Ich meine, wir haben ja am Ende jeder so ein bisschen eine Theorie aufgestellt, wie es wohl weitergehen könnte. Und da würde ich sagen, ist meine wohl am weitesten entfernt. Ich Ich meinte, ähm, dass Wanda selber das quasi nicht gerafft hat. Ja, und ja. Äh, dann durch die Außenwelt das erfährt und innerhalb mhm. der Kuppel quasi Krieg gegen die in Anführungszeichen, böse Hexe führt. Und was aber halt irgendwie jetzt sich immer mehr abzeichnet, ist das, was ihr beide gesagt habt, dass Wanda irgendwo zu so einer Art bösen Charakter, zumindest mal zeitweise, wird. Ich meine, mhm. dafür ist der erste Schritt jetzt mal mehr als getan, ähm, dadurch, dass sie da ja, oder durch ihren Auftritt außerhalb der mhm. Kuppel, äh, genau, und sehr interessant ist natürlich auch, dass Agnes jetzt halt noch mal deutlicher, gezeigt hat, dass sie davon Bescheid weiß, was passiert. Durch mhm. dieses genau das, was sie eben angesprochen habt, diese Szene mit den Kindern, wo sie so meint, ja sollen wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Dieses. Ja, ja. Also ähm, es kristallisiert sich halt jetzt auch endgültig heraus, dass eben Agnes und Wanda die sind, die Bescheid wissen. Mhm. Und ich würde sagen, alle anderen nicht. Ähm, zumindest mal an der Arbeit eben. Der eine der ja kurzzeitig quasi sein wirkliches Bewusstsein wiedererlangt hat, hat ja auch mhm. irgendwas gesagt, von wegen, ja, hilf mir irgendwie, ich werde hier gegen meinen Willen gefangen gehalten und kann nichts machen mhm. und so weiter. Also scheinbar äh, ziehen Wanda und diese Agnes eben die ganzen Fäden und mhm. äh, keiner kann was dagegen tun.
0: Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass Agnes und Wanda explizit auf einer Seite stehen, so richtig. Das ich kann mir ich auch nicht. immer noch nicht vorstellen. Also ich glaube, die Agnes ist so richtig böse quasi und die die der die machen sich die Wander so ein bisschen irgendwie zunutze, Nutze ja. weil die da so ein Trauma hat ähm, aber äh, beeinflussen die halt irgendwie negativ also
1: ich glaube halt dass äh, die Agnes halt die Wander insofern sozusagen benutzt und ködert dass sie halt ja. der Wander die Möglichkeit gibt mit äh, Vision wieder vereint zu sein ja, das glaube ich auch und äh, dadurch macht sie sich Wander halt so ein bisschen zu eigen und ähm,
2: ich, das, also, ich glaube halt, irgendwie, also, ich glaube, dass halt, also, wie ihr schon gesagt habt, dass diese Agnes wie so ein Parasit quasi ist, innerhalb dieser, dieser Anomalie oder dieser Kuppel oder was auch immer das da ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, ähm, Wanda dafür verantwortlich ist, dass Vision wieder lebt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, also dass das zum Beispiel Agnes jetzt äh, gemacht hat und Wanda sozusagen davon profitiert. Das denke ich nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Wanda in dem Sinne böse ist, sondern die ist so ein bisschen wie so ein verletztes Tier, weißt du? Ja. Oder, weißt du die, also die will nichts Böses, die will einfach nur da ihre Ruhe haben, ihre Wunden leckenmäßig und fuckt sich halt darüber ab, dass die, an, also dass die Außenwelt sie nicht in Ruhe lässt. Ja. Was aber auch wieder logisch ist, dass die was unternehmen müssen, weil die halt eine komplette Stadt unter ihrer Kontrolle hat und die diese ganzen normalen Menschen, die da rumlaufen, die sind ja quasi unter diesem Einfluss, diesem Bann und, und können sich ja nicht wehren, so wie du es auch gesagt hast. Und der Einzige, die halt irgendwie was machen kann, ist diese Agnes. Und es gibt so eine Szene irgendwie, wo die diesen Hund suchen. Dann Und der, die Kinder laufen dann zu so einem Postboten und fragen, hast du unseren Hund gesehen? Und der sagt dann so, ja, eure Mutter wird schon dafür sorgen, dass der nicht verloren geht oder irgendwie so. Das ist auch so ein bisschen komisch, weil das irgendwie nicht dazu passt, dass die Leute keine Ahnung haben, weil das ja schon irgendwie zeigt, dass der, also das ist ja schon so, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass der Plan hat oder irgendwie oder irgendwie selber denken kann oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das einen tieferen Zusammenhang hat, weil es halt einfach nur so ein random Postbote mhm. war, aber.
0: Ich glaube aber generell, das passt ja alles so ein bisschen zusammen, also wir haben jetzt ja alle eigentlich eine ähnliche, ähm, sich Das ist, glaube ich, also mal gucken, was es da noch für Twists gibt, aber im Moment deutet schon ziemlich darauf hin. Was ich auch noch krass finde, was jetzt nicht damit direkt zu tun hat, ist, ich glaube, in der Folge haben die doch gesagt, dass Wanda Thanos gegen Thanos gewonnen hätte, äh, die Schiffe oder wenn die anderen da nicht irgendwie dazwischen gekommen wären. Ja. die Bestätigung fand ich auch nochmal nice, weil äh, im Endgame kämpfen die auch irgendwie kurz und wie heftig mächtig die einfach ist. Ja. Und ähm, da wird ja auch gesagt irgendwie, dass alles was in dieser Kuppel ist, dass das kein Hologramm oder so ist, sondern alles ist real, die ganzen Gegenstände und sowas. Mhm. Äh, und da, also sie sagen, das ja zuerst und danach das mit Thanos, um quasi zu rechtfertigen, wie wie krass die einfach ist. Ja. Also das ist ja schon so Toptier irgendwie so, die ist ja, ja finde ich schon krass irgendwie. Ich
2: glaube, aktuell die stärkste im MCU, also stand jetzt sozusagen. Naja,
1: nach äh, Captain Marvel oder wie er heißt. Ich glaube, das wird aber auch
2: angesprochen, weil es wird so gesagt, Captain Marvel hätte das auch geschafft und diese Monica Rambeau macht dann irgendwie so eine komische Bemerkung, meine ich. Ich glaube, der Vergleich wird sogar echt Stimmt, gezogen. Ja.
0: Die sagen doch einfach nur, dass beide die Kraft von dem Infinity-Stein haben und so mächtig sind. Deswegen finde ich trotzdem krass irgendwie, dass sie das alles quasi kontrollieren kann und so. Das ist ja schon. Eine ja.
2: ist also, mir, also natürlich noch. Interessant. Es ist so ein bisschen so eine etwas weiter ausgeholte Theorie. Ähm, aber die habe ich heute auch gehört, ähm, gehört in einem Video, was ich geguckt habe. Und zwar, ähm, es wird die ganze, also, wir dachten, ja, dieser Herb, dieser dunkelhäutige Mann, der auch die, die Mauer zersägt hat, wäre der Mann von Agnes. Aber das ist er nicht. Ähm, der Mann von Agnes wird in der ganzen Serie bis jetzt noch nicht gezeigt. Also, die redet immer von dem. Aber der, den gibt's noch nicht so. Und ähm, dann hat die so eine Bemerkung gemacht irgendwie, als sie die Kinder geschaukelt hat, äh, dass ihr Mann sie irgendwie immer abends mit irgendwas einsprüht, aber diesen wilden Tiger kann man nicht zähmen oder so, sagt die. Und dann habe ich gehört, äh, gibt es, es gibt eine Szene in der Serie, wo tatsächlich ein Tiger mit im Bild ist. Und das ist in dieser Szene in der Küche, wo erst ähm, die Kinder den Hund finden, dann Vision dazu kommt und dann Agnes hinten durch die Tür kommt. Und dann es so ein Bild, da sind alle quasi um diesen Küchentisch versammelt und auf dem Küchentisch steht so ein Spieltiger einfach. Und äh, irgendwie wird so, habe ich gehört, also keine Ahnung, das ist halt so übelst weit hergeholt, weil das könnte halt auch random sein, aber ähm, dass quasi dieser Tiger so eine Präsenz darstellt, die noch inmitten dieser Menschen sozusagen ist, dieser Hauptfiguren, die irgendwie noch mal Einfluss auf alle hat, die jetzt aber noch nicht eingeführt ist, so mäßig.
0: Okay, okay ganz
1: Ganz kurz eine Anmerkung. Der Herb ist äh, nicht dunkelhäutig,
0: oder? Doch. Das ist doch der Typ, der in, den, in die Mauer schneidet.
1: Ja, der ist dunkelhäutig.
2: Echt? Der ja. Ist dunkelhäutig. Aber der, ja. aber der Mann von dieser Agnes wird halt nie gezeigt. Und, und, also ich sag mal so, ich finde die, die Theorie, also ich konnte es vielleicht jetzt gerade auch nicht so krass darstellen, so weil ich die Hintergrundwissen nicht habe. Und an sich, finde ich, ist, klingt das schon super weit hergeholt, aber auf der anderen Seite, warum sollte einfach in so einer Sitcom so random so ein Tiger auf dem Küchentisch stehen? so Macht auch irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde die, ich finde die. Theorie ähm, an sich ganz interessant. Ich würde halt jetzt auch genau das, was du sagst, ähm, auch sagen, äh, also warum sollten die jetzt als Requisite in diese Küche ausgerechnet einen Tiger reinstellen? Ja. Ähm, aber das Problem an der Theorie ist für mich so ein bisschen noch, dass es halt zu abstrakt ist. Also mhm. ähm, keine Ahnung, einfach nur zu sagen, da gibt's noch irgendeine Macht, die quasi durch diesen Tiger Einfluss nimmt. Ja. Das ist halt so, das, 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 das kann das man ist, über
2: alles sagen, so, weißt du das? Es, es gibt halt so ein, es gibt halt einen Antagonisten, der, glaube ich, auch mit, äh, mit Wanda und auch mit dieser, also es gibt ja quasi eine äh, Hexe, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal drüber geredet, mhm. die halt, wo man, oder wo halt, einer, den ich halt gucke, so ein YouTuber, halt denkt, dass das ähm, Agnes ist sozusagen. Die Diese Hexe gibt es halt in den Comics und äh, so es könnte halt sein, dass das Agnes ist, weil irgendwie würde das auch passen so. Weil die ja auch irgendwie Plan hat so und die irgendwie auch weiß, was abgeht. Und in diesem, diesem Zusammenhang zu diesen beiden Personen gibt es halt einen Antagonisten, der ist halt Mephisto, das ist quasi der Teufel. Und ähm, der Dude, den ich halt geguckt habe, der geht halt davon aus, dass in WonderVision halt dieser Mephisto als krasser Antagonist sozusagen mit eingeführt wird. Und das könnte dann quasi so diese Präsenz sein, die noch nicht revealed ist, und die halt aber da irgendwie die Finger mit dem Spiel hat. Und das könnte halt auch dieser, sozusagen diese Anspielung von der Agnes, dass sie immer von ihrem Mann spricht. Den Mann hat man aber noch nicht gesehen. Könnte auch sein, dass das sozusagen eine Anspielung auf diesen Mephisto oder auf den, vielleicht ist es nicht der Teufel, aber vielleicht ist das der Antagonist, der noch eingeführt wird am Ende irgendwie. So weißt du, wie jetzt Thanos in der Infinity-Reihe. So könnte das ja vielleicht der Antagonist für die neue Phase sein. Ja, das das ich auf
0: jeden Fall cool, wenn das so gemacht wird, weil ich mag das mhm. immer, wenn man, im Nachhinein schon so ein paar subtile Andeutungen hat auf irgendwas und das dann nicht so aus dem Himmel irgendwie kommt, also so, ja. dass dann auf einmal der, der neue Superbösewicht steht. Und ich finde, was auch
2: an sich für so eine, also für diesen Mephisto als Antagonisten sprechen würde, wäre, dass der nächste Film von, also Doctor Strange ähm, und irgendwas mit Multiversum ist es ja, dass das ja ein Horrorfilm werden sollte. Multiverse of Madness. Genau. Und das, und das würde ja irgendwie so ein bisschen, da passt es, oder in diesem Zusammenhang, man weiß ja noch nichts genaues über den Film, ich glaube, es gibt nicht mal einen Trailer, aber in diesem Zusammenhang finde ich, passt die Figur eines Teufels gut rein. Das stimmt. Ja. So Horrorfilm und Madness, so, das. Ja, das
1: stimmt.
0: Was ich auch noch gehört habe, war, äh, irgendwie mit dem Budget, dass die Serie irgendwie ein Budget von, äh, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube entweder 20 Millionen oder 100 Millionen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es ist ja weit auseinander.
1: Kaum Unterschied.
0: Ja, also auf jeden Fall ein ziemlich hohes Budget, ist ja auch klar, ist ja ein großes Franchise und die ersten Folgen, die ersten drei Folgen hatten ja gar nicht mal so viele CGI jetzt. Die waren ja relativ Stimmt, unaufwendig, ja. eigentlich hier so ein bisschen davor Vorstadt und halt die Schauspieler, klar, aber ähm, jetzt keine Folgen, wo man denken würde, dass die Unsummen verschlingen. Ja. Und, ähm, wenn man sich das so überlegt, dass die Serie so ein hohes Budget hat, kann man sich auf die letzten Folgen, glaube ich, ziemlich freuen, weil äh, wenn die da noch so viel Geld zum Verpulvern haben, dann kann das eine ziemliche äh, Orgie werden, glaube ich. Ja, Mann. <lacht> ja, Mann.
1: Vielleicht ballern die auch random einfach noch coole Schauspieler rein, weil sie es <lacht> sich leisten können.
0: <lacht> <lacht> wie weiß ich nicht, Henry Cavill um die Ecke, auch jetzt gar keinen Sinn macht.
1: Einfach so ein Leonardo DiCaprio. <lacht> Als der Typ aus Titanic.
2: <lacht> so einfach nur wegen, wegen Multiversum, einfach, äh, hat ja. er einfach mit so eingebracht. So.
1: Ja. Ja, der, der ist da nicht ertrunken, der wurde da unten äh, zu Aquaman aus dem Marvel-Universe. Oder das der ist der
0: auf dem Tisch steht, steht für Tigger aus Winnie Pooh den animieren die da rein. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Theorie. <lacht>
2: Das war unsere Rubrik äh, Trash Talk.
0: Gut, wir folgt jetzt auf den Comedy-Faktor. Können wir wieder aufhören?
2: Das ist alles kalkuliert. Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, ähm, schließen wir damit die Folge ab einfach, oder?
0: Ja,
1: vielen ja. Dank Bene für die Einladung. Ne, Du hast uns ja mitgebracht.
0: Ja, ich habe das nicht gesagt. Das ist, ist jetzt blöd. Also, ähm, achtet nicht auf Nils.
1: Genau. nee. Und äh, vielen Dank natürlich, liebe Zuhörer. Zuhörer. Ähm, ja. Beim letzten Mal war einer aus Texas dabei, den grüßen wir ganz besonders.
2: <lacht> besonders greetings, greetings to Texas.
0: From Germany.
1: High five. Genau, nee, danke für die Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns dann in Folge 3. klar <lacht> Jungs,
2: tschüss, ciao, ciao. ciao.